0: jsem vám na zahřátí tam vybral na prv, té první straně několik biblických veršů a veršíků, ke vás, skrze které vás chci rovnou pozvat k diskuzi. Tak vás, který, kterých se teda týká lakomství či chamtivost. Jo? Ostatní nás můžete poslouchat, že jo, jak to máme těžké. Takže, takže jenom v té řečtině pleonexia, to je hrabivost Lakota, lakomství, chamtivost. Jo? Takže, takže, takže není to jenom lakota, je to i chamtivost jo? A, 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 a hrabivost. Jo? Takže v první korinským Apoštol píše. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si říká bratr, já bych dodal sestra zároveň, jo? ale přitom je smilník, tam je to slovo pornos nebo lakomec, a tam je to pleonectes, pleonexia, pleonektés, lakomec, nebo modlář, idololatres, idol, idol, modla je idol, že jo? takže modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič, s takovými ani nejeste. Tak to je docela asi známé slovo které my většinou máme ale spojené s odpuštěním pouze jenom s těma, s těma co páchají pornos, jo? smilníkama, cizoložníkama, jo? že prostě s takovými ani nejeste. To, ale tady najednou čteme, že ten Pavel říká, jestliže tady je nějaký křesťan, brat, který si říká bratr, nebo křesťanka, která si říká sestra, ale zároveň nejenom, že si klidně smilní, jo? ale také je lakomý, lakomá, nebo prostě modlářská, nebo prostě utrhač, opilec, lupič. Takže najednou vidíme, že to lakomství je v celém tom katalogu dalších jiných hříchů a ani jeden z těch hříchů není vybrán jako horší nebo méně významný, nebo méně tragický. Takže asi jsem vám to říkal, jak jedou na Pankráci, se, se ti borci začali předhánět, kdo spáchal větší zločin. Tak, <coughs> tak to my někdy ale máme opačně, jako kdo, 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 jsme, kdo jsme jako míz hřešili. Jo? Jo? Ten, ten jeden říkal, to já bych vyhrál, já jsem světoval celý hotel. Jo? A bylo to tak, že vyráběl drogy v hotelu a uniklo mu to do té, do té cirkulace, ventilace. Jo? Takže, takže všichni v tom hotelu byli veselí. No? Takže to je, to je první. Potom, potom ještě s efeským. O zase porneja, jakékoliv nezřízenosti, a to je nečistota, katharos je čistý, jo? tak o jakékoliv neči- nezřízenosti, nečistotě, nebo chamtivosti, tam je to pleonexia, nebo lakomství, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kteří patří pánu. To znamená, že není to, ne- neříká ten Pavel, že bychom, že bychom neměli vůbec jako toto mít za téma biblické hodiny, ale ať to není předmětem vašich takových jako prázdných vtípků, jo? nebo nebo, nebo jako to je úplně normální, že člověk jako smilní, nebo, nebo je lakomej, nebo hrabivej, nebo, nebo jakkoliv nezřízený. Že jo. A potom ještě Efeským 5.5. Dobře si pamatujte, že zase žádný smilník, žádný prostopášník, zase ten nečistý akatho, ani lakomec, Pleonektes. jehož bohem jsou peníze, to je v ekumenické překladu, je to takový volný překlad, tedy žádný modloslužebník nemá podíl v království Kristovu a Božím. Zase teda ten Pavel to lakomství, tento jeden z kardinálních hříchů zařadil mezi, abych tak řekl, trošku ty horší hříchy, které nás teda jako fest pohoršňují. Tak, takže jak se vám líbí lakomství či chamtivost vedle smilstva a nečistoty? Patří to tam nebo ne? Jo? Když bychom otevřeli diskuzi. Jako nepřehání to ten Pavel, tak samozřejmě chápeme, že když někdo cizoložstvím rozvrací rodinu a, a nebo prostě je to, je to promiskuitní člověk, tak to je jako děsivý, ale že je chamtivý, no tak jako, a nebo, nebo takové jako, Lakotnej, no tak to je kdekdo, že jo, tak to jako... No tak to jenom takhle schválně natahuju, jo. Takže uvědomme si, že se vlastně jedná především o modlo službu modlářství. A to už je jako jiný kafe. že když člověk je chamtivý v duši a, a lakomý, tak vlastně ten Pavel to hodnotí, ale to je vlastně modlářství. Jako, jako, jak jsme četli jeho v FSK, bohem je břicho, pro někoho je bohem břicho, jo, tak jako tak v tomhle případě prachy. Nyní k přemýšlení a diskuzi několik starozákonních prorockých veršů, které také zatly do živého. Rozlítil jsem se, když se lid provinil chamtivosti, byl jsem jej, skrýl jsem se v rozlícení, že se odvrátil a šel cestou svého srdce. Jo, takže pán Bůh tady najednou skrze proka Izajáše jako zmiňuje ty soudy, které přišly na jeho vyvolený, milý lid židovský. Oni se provinili chamtivostí a tak jsem jej byl. Ale Jeremiáš je ještě podle mě ostřejší. Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti. Od proroka až po kněze všichni klamou. Jo? Tak najednou, najednou tady ten Jeremiáš Zmiňuje vlastně úplně všechny, všechny životní styl. Jo? Životní styl, který se nevyhnul ani kněžím, kazatelům, farářům, starším zboru, ani prorokům, ani ostatním, kteří by přece měli jako se snad ubránit, ale neobráně. A ještě je 8. Proto dám jejich ženy jiným jejich pole podmanitelům, neboť. Od nejmenšího až po největšího všichni propadly chamtivosti, zase od proroka až po kněze všichni. Klad. Zdá se, že hřích chamtivosti se dovede zmocňovat opravdu všech lidí bez rozdílů, malých i velkých, starých i, i mladých proroka i kněze. Patrně tedy i nás. Jo. Je to prostě zařazeno mezi hist, historicky od, od, od řehoře velikého mezi sedm kardinálních hříchů, a hlavních celá hlava. Tak, takže hold, je to problém. A ještě teda, a tady už vás k té diskuzi chtě nechtěl. přidejme dva výroky Pána Ježíše, kdy, kdy pán Ježíš říká, odkud se ty hříchy berou. A teďka, teďka ruku na srdce, všichni máme srdce, že jo, tak, tak z toho našeho srdce. Jo. Znitra totiž, z lidského srdce, tedy z vašeho i mého, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy vždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, les, bezúznost, závislý pohled, urážky, nadutost, opováživost. Všechno to zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Jo. Takže zase tady, ať se nám to líbí nebo ne, tak to lakousty či chamtivost je zařazeno vedle těch, zase bych si dovolil to nekorektně říct, vedle těch horších hříchů. Jo. A, a Ježíš to ku podívu jako jako slabší kalibr nevidí. No a potom, potom čteme, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A tady jsem udělal chybu v tom svém zápise, protože když se podíváme na Lukáše, nikoli v pátou kapitolu, ale 12. kapitolu, tak, tak, to, tak, tak tam byste si to měli všichni opravit, tak je to Lukáš 12. kapitola 15. verš. Omlouvám se všem v zápise. A je to z podobenství o boháči a stodolách. Když bych toto jako připomněl, eh, přišel za pánem Ježíšem člověk a říká někdo ze zástupu. Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. A Ježíš mu odpověděl, člověček domne ustanovil nad váma soudcem nebo rozločím A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. No a teďka to je vlastně strašně zajímavý příběh, protože <kly> představte si, že se u Ježíše dovoláváte práva, ať se váš brácha nebo sestra nebo příbuzní s váma rozdělí o dědictví. To znamená, já, když se cítíme nějakým způsobem okradení nebo nebo, ukřivdění a Ježíš nejen, že nechce se stát soudcem mezi mnou a mým bratrem, ale vlastně pak poví podobenství, které překvapivě je mnohem více na adresu toho člověka, který se dovolává dovolává toho práva, než na adresu toho, který doměle křivdíl. To si pak můžete doma přečíst. Je to zajímavé, jo? Ale, ale jakoby, jakoby pán Žištím tím že člověče, ty se tady dovolává, že někdo ti ukřivdil, ty chceš, ať já se zasadím, ať se toho rozdělí o, 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 o dědictví. Ale kdo ví, jestli v tvém srdci vlastně nemluví, z tvého srdce nemluví chlaptivost? Kdo ví, jak to vlastně je? My to totiž nevíme. V tom evangeliu to není. Takže, 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 do, do, takže vlastně my to cham, tu chamtivost lakomství dovedeme vidět u druhých lidí docela jako dobře. Ale sami u sebe nám to asi moc nejde. Jo? Tak, takže jak se vyrovnáváme s těmito dvěma ježíšovými výroky či kázáními? Stalo se nám, že jsme najednou zjistili, že v našem srdci je lakota nebo, nebo něco takového? Akomstí v Římanech. Tam, je, tam se píše o lidech, kteří, kteří, když nějakým způsobem odmítli respektovat Boha, jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zoměstnost, jsou donašeči, pomlouvači Bohu, odporní, spupní, nadutí, chlubiví. Jo. Zase jako jenom, jenom registrujme, že, že v tom katalogu hříchů a jejich tam přehršle, tedy přes hrst, jo, tak, tak je, tam ta, je tam ta lakota, jo. A já a samozřejmě si říkám, no tak, jako jsou tady samozřejmě vraždy, že jo, no tak to je jako děsný, že jo. Ale, ale, ale je tam ta závist, jeden z těch, jeden z těch kardinálních hříchů, že jo. Svárlest. Legrační harpagon z Moliérova a lakonce je ukázkou toho, co psal apoštol Pavel, když popisoval zvrácenost či převrácenost lidí, které Bůh vydal na pospas do jejich Na Najednou člověk se opravdu vydá, vydá v, v té, v té, do, k té modloslužbě jo? A tam má mnoho různých projevů, včetně lakomství, jo? včetně toho, že teda, že teda podléhá té o Všimněte si, že ta opravdu patří mezi kardinální hřichy, které mají moc se člověka zmocnit. Když člověk přestane brát vážně Boha a vymění lež za pravdu. Jo. Takže najednou člověk, <kým> dneska jsem se bavil s jednou paní, ona říkala, že původně ateistka, tak jsme se jako smáli, že je padlý ateista, jo. že teďka je křesťanka, tak je padlý ateista. Jo. Ale že, že, že vlastně ateisti stejně nejsou. Vždycky, mají nějak, vždycky člověk má něco co je jeho nejvyšší hodnotou. Že? Nebo čeho se klaní, co uctívá. Ve vězení se většinou setkáváme s lidmi, k jejich životním stylem byla modloslužba ve stylu milování peněz. Takže jim to často připomínáme, že kořenem všeho zla je milování peněz. Jo? Takže tady najednou jo, to, ten Pavlov výrok je dost silný. Jo? Já o tom dost často přemýšlím, jestli, jestli, jestli bych to tak jako řekl, že kořenem všeho zla je. Ten Pavel to jako Vystřelí je to milování peněz, tedy ta, ta, ta modloslužba, služba, která souvisí s tím, že člověk jako chce mít a, a, a zatím mít je to, co se pak dá zpeněžit nebo co se dá zhodnotit do, do, do zlaťáků, řekněme tehdy. Vedli jsme diskuzi, zda první hřích člověka byla především pícha, v té druhé večerní skupině jsme se tehdy neúplně zhodli na tom příběhu Adama a Evy v té zahradě, že to byla jako pícha, budete jako bohové, když urvali to, to jablko. Ale, ale co tak teda ta chamtivost, jo? Že, že právě žena viděla, že je to strom z plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vše a ona to měla zakázaný, nebo ona to neměla umožněný. Jo, že, že najednou to lakomství není jenom v tom, že já spoustu věcí mám a nepodělím se, ale já je nemám. Jo. A najednou mám tu chamtivost a, a to chci mít. Já, to, já si to prostě jakýmkoliv způsobem urvu, urvu pro sebe. Že jo. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on jedl. oběma se otevřeli oči, Poznali, že jsou nazí, spletli tedy listy a přepásali se jimi. Jo. To je opravdu takový, je to, je to strašně hluboký text, protože Satan ďábel sliboval vše To prozření po hříchu byla, bylo zjištění, že jsou naprosto vlastně bezmocní a. protože ta nahota v té hebrejštině vždycky nebo v naprosté většině neznamenala jako informaci o o nějakých erotických záležitostech, ale o bezmocnosti a a, a, a takové vydanosti na pospas. Takže takže, takže tady se domnívám, že že tuhle zkušenost Vzhledem k tomu, že jsme všichni s Adamem a Jevou solidární, jsme nějak zažili. Jo? Člověk sáhnul po, po, po něčem, co prostě po čem stáhat neměl, a pak z toho zlé. Pak zjistí, že, že to byla falešná cesta. Jo? Že, že se mi sice otevřeli oči, ale já jsem poznal, opravdu mám zkušenost se zlem. Tedy jakou máme zkušenost s říchem, s duchem svatým a s naším svědomím. Vždy se nám otevřou oči poté, když zřešíme, vždy prožijeme svou trapnou nahotu, či lépečeno bezmocnost. Já si říkám, no, kéž Protože pak už se někdy stane, že jak se to zpívá v té písničce svátí Karáska, vždyť to zvíře pitomí stupilo mi svědomí. Jo? Že pak najednou, najednou už člověk, člověk jako je otrné i, i vůči tomu Že že rvu, co mi mi nenáleží. Billy Graham napsal, zahrada Eden byla místem nepopsatelné krásy, dokud se do ní nevplížil hřích lakomství. A popravdě řečeno, já jsem si to až s tím Billy Grahamem dal takhle dokupy, že vlastně ten hřích... Edenu, souvisl s tou chamtivostí, tedy lakomstvím s tím. Potom však z ní byl člověk vyhnán a zahrada Eden byla osazena cherubíny, kteří s, plamenými kroužící, s, plamenými, s plameným kroužícím mečem střežili cesty k stromu života. Člověk nemůže jíst ovoce života věčného, nemůže nikdy poznat obecenství s Bohem, dokud nezvítězí nad Morově s houbným hříchem lakoty a sobectví. Žádný hřích nezbavuje náš život tak naprosto veškeré krásy a zářivosti, jako právě hřích lakomství, říká Billy Graham. Jinak řečeno, každý hřích nás samozřejmě deformuje... A ta chamtivost, ta, ta, to lakomství, a tady můžeme myslet právě i na desáté přikázání, nebudeš dychtit po domu a ženě a otroku a, a otrokyni a, a, a všem, co má tvůj blížní, jo? Tak, tak to je, žádný hřích nezbavuje náš život tak naprosto veškeré krásy a záživosti, jako právě hřích lakomství, jo? že to opravdu nás ničí zevnitř. Najednou vidíme z božího slova, máme-li svědomí pak i z vlastního života, že kardinální hřích nežije každý zvláštěn se svým vlastním osobním životem, že totiž když když žel hřeším, tak si často myslím, tak to je jenom můj problém, nebo jenom moje slabost, nebo moje katastrofa, nebo moje selhání, jo že se doopadly zmocní jako hlavní hříchy naší hlavy, nabalují na sebe jednu mravní ohavnost za druhou. Jo? A že teda ty, ty kardinální hlavní, od slova hlavy, hříchy se pak jako projevujou dál. Takže tady si můžeme vzpomenout na negativně proslavené hříchy, jaký, hříšníky, jaký byly král David a král Achab. Jo? U prvního se jednalo především o smilostvo a cizoložství nezůstalo jenom u toho, následovala vražda a ta chamtivost mít navzdory celému harému, který měl další ženu, která mu vše nepatřila. Takže vlastně, jako u toho Davida, zdá se, se nejednalo jenom o to, že by potřeboval ukojit svou sexuální touhu. On jako ten prorok Nátan k našemu křesťanskému pohoršení mu říká od hospodina slovo, ty jsi mít kteroukoliv ženu. Měl tam celý harému tak se smohl jako uspokojit do celého harému a nás křesťan to trošku pobužuje a pán Bůh mu říká, ale to měl, to ve své době, jako to, tam to měl jako legál, jo. Ale ty jsi chtěl někoho, kdo ti nepatřil, jak, jak to Luděk Reichert krásně popisuje ten hřích cizoložství, kdy pán Bůh říká, nepatří ti láska, kterou jsem ti nedal nepatří ti láska, kterou jsem ti nedal. Jo? Jo? Prostě... Takže nakonec při tom přemýšlení nad tímto hlavním kapitálním hříchem jsem si říkal, jak, 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 jak jsou ty všechny hříchy jako spojené nádoby propojené. Takže, takže zdá se, že my, my zatím příběhem Davida a Batšeby vidíme hlavně to cizoložství, jistě oprávně, pak tu vraždu a ona tam byla nějaká jako jako zvrácená touha. u druhého krále jsme sledovali závist, když se díval na sousední vinici nebo jeho nábota, který netušil, že svou věrností Bohu i dědictví otců si podepsal trest smrti, protože tomu potom ta zábel teda zařídila. Sledovali jsme, jak závist kazí náladu i charakter, jak vlastně závist úzce souvisí právě s chamtivostí. My jsme si říkali o tom, že závist je nejblbější hřích, protože tím se nikdo nechlubí a ze závisti nikdo nic nemá. Jo? Jo, do, jako když podláneme hříchu závistí, tak vlastně jsme si řekli, z toho vlastně člověk nemá žádné potěšení. Jo? A, a s tím souvisí už se ta chamtivost, zvažme, jak se hodí slovo lakota, a ve výsledku se pak stala vraždou i, i krádeží a, 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 a tak dále. Takže teďka v té další kapitole vám mám opak, lakot je chamtivost, je dobročinnost a almužná. Jo? To znamená, dá se říct, že vlastně, Jo, že, 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 že můžeme si říct tak teda dobře, tak ne lakotané chamtivost, tak jak se to může projevovat, jak se máme pozitivně projevovat. Přísloví 10.2. Neprávem nabité poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. Podle docenta Tomáše Novotného se dozvídáme, že židovské tradici patřila takzvaná chevrakadiš, kdy milosebné bratrstvo mimo jiné také vypravovalo pohřby pro nebožtíky a teďka ten zesnulý byl definitivně položen na Mára a oni procházeli vesnicí a odříkávali právě ten příslavý 10.2 Spravedlnost vysvobodí od smrti. Ovšem spravedlnost slovo cedaka znamená nejen spravedlnost, ale také almužnu nebo dobročinnost. A tak to je vlastně zajímavé, že teda to takto v v tom židovství měli, či možná někde ještě mají. Ale zajímavé je, že nám křesťanům se možná začnou ježit chlupy na hlavě nebo kdekoliv, protože si říkám přece není možný, že teda já nějakou jako svěma dobrýma skutkama se, se zachráním od smrti. Ale, ale nepředbíhejme, Ptáme se opravdu, zda je skutečně pravda, že ta cedaka, tedy dobročinnost ale možná vysobozuje od smrti. Přičemž ale nemáme jistě na mysli tělesnou smrt, ale duchovní věčnou. Je to vážně myšlená otázka života a smrti, teda jestli jsem vnitřně chamtivý a lakomý, anebo jestli jsem člověk otevřený, sdílející svoje všecky dary, včetně toho času, jak bylo řečeno, a včetně toho, co mám, včetně, včetně například desát. Jako když třeba se měli kazatelskou pastorálku, tak druhý místo předseda rady Tarek Tarek Filipek moc pěkně říkal, no, že bychom měli jako vyřídit ve zborech, že kdyby všichni členové začali k měsíčně dávat o 500 korun, sýrk je finančně bez problémů. Jakože byl takový nárůst zdrojů finanční, kdyby každý člen přidá o 500 měsíčně, Tak pán Ježíš, když kázal o posledním soudu, tak dost jasně pověděl, že se zlou se potážou ti, kteří když viděli jeho tak ho neoblékli a, a hladového nenasytili a, a žiznivého nenapojili a, a v nemocnici nenavštívili nebo ve vězení. Ale určitě tím páde, když neučil to, tak milý človíčku, tak dělej hlavně dobrý skutky a tím se mě zalíbíš a, a, a pak už to to budeš mít zichr. Jo? Protože ta 25. kapitola Matouše To hrozně zajímavě popisuje ten příběh toho soudu, kdy ti lidi vůbec nevěděli, že když nečiní dobré skutky, že to to je vlastně výsledek jejich nitarného života, který je tak zaměřený na sebe, že do toho pekla se prostě dostanou lice snadno. A ti, kteří naopak oblékali nahé a cítili hl- hladové, tak ti taky ale nevěděli, nepočítali s tím, že by si řekli, aha, já dám almužnu a budu to mít v nebi zichr. Oni říkají, když jsme tě věděli hladového, my to vůbec nevíme. Jo. Takže se souhlasím s bratrem, že to je stav duše. Stav duše, kdy člověk prostě se sdílí s těmi svými dary, které má, anebo nezdílí, kdy, kdy projevuje milosrdenství nebo neprojevuje, Není to otázka toho, že že teda by někdo chtěl si pozichrovat nebe dobročinností, ale ta dobročinnost je projevem něčeho mnohem hlubšího v člověku. Jinak řečeno je projevem toho, že člověk se s tím hlavním generálním, kardinálním kapitálním hříchem s boží pomocí nějak poradil. Dalším evangelním příběhem Ježíšovo setkání s bohatým mládencem, který on přímo toužil po věčném životě a on oproti těm, kteří z Matouše 25 jako ani nevěděli, že když něco dělají, že to buď dělají nebo nedělají pro Pána Boha, pro Krista, tak tady tenhle vyložení jako říká, no já jsem celý život splnil všecko desatého. A Ježíš mu pak říká, tobě chybí jedno jediné, jako všecko prodej, co máš, rozdej chudým a pak mě následuj. Jde ta, hlavně o to následování Ježíše. Jenomže se srdcem zatíženým chamtivostí se moc Ježíš následovat nedá. Zdá se, že jít za pánem Ježíšem opravdu prostě to nejde, tak jak se to často říkává, že mýváme tak plné ruce, že nám do nich už Bůh nemá co dát, protože tam není místo. Jsme tak naplněni vším dobrým i zlým, že tam není prostor. U lidí se projevují prostě určité symptomy či příznaky toho, co jsme si řekli podle Marka 7, že z lidského srdce vychází něco. Jo? A ty, ty konečné hříchy jsou jenom ukázka, symptomem toho, co je v té hloubě srdce. Jo? Takže člověk, který se nedovede, nechce zdát majetku nebo stále baží po dalším, jako ten David začal bažit po cizí ženě, ačkoliv těch žen v Harému měl teda možná asi méně než Šalomoun, ale, ale, ale že by to stejně nezvlád, jo? je to vlastně veskrze projev modlářství. Jo? A když se řekne modlářství, tak nám, křesťanům to už zní jako opravdu hnusně. Jo? Když je Bohem břicho nebo peníze nebo navzdory tomu, že se samozřejmě věří v Boha a jinak dovede plnit všechna boží přikázání podle desatera, jako onen bohatý mládenec, na kterého se Ježíš podíval s láskou. Mně se nakonec tohle moc líbí, když ten, probíhá ten rozhovor mezi tím bohatým mládencem a Ježíšem, že pán Ježíš, koho fakt má, má rád tohoto člověka, který, který není schopen se vzdát toho, co má pro Ježíše. O, opakem, lakoty a chamtivosti, ať už jsme teda konečně pozitivní, je teda ta dobročinnost a almužná. U Jana čteme, O symptomech zdraví i, i případně nemoci věřících lidí. V první janově čteme, my víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry dodávám sestry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra je vrah a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on, se za, nás, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. má někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat boží láska. Dítky nemilujeme pouhým slovem, ale opravdu činem. Takže tady jsme vlastně u toho, že, že opakem té lakom, toho, toho lakovství je dobrotivost a, 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 a možná. A tady vlastně jde o to, že že my nejsme, jak si pánem Bohem vyzvání, běžte si zajistit svou spásu, teďka honem vytáhněte šrajtofli a choďte někde rozdávat všechno, ale když vidíte, že někdo má jako nouzi a s tím se budeme setkávat, nebo někdo potřebuje vaše peníze, dodávám tady, váš čas, jak se k tomu ještě dostaneme a tak dále, tak se o to podělte. Protože jste přece děti boží. takže nemilujme pouhým slovem, nebuďme pouhými teoretiky svého náboženství, ale opravdovým činem. Proto jsme taky zpívali tu písničku Nám se úsměv lehko tváří. Což jako tedy bratr Páně, věděl, věl, pověděl velmi výstižně, víra bez skutku je mrtvá. Psal o tom, že jako tělo je bez duše mrtvé, je mrtvá i víra bez skutku. Symptomem zdravé víry jsou totiž dobré skutky. Almužna, štědrost. Jo? takže když bychom si říkali, jak se projeví živá víra, tak bychom si třeba mohli představit nějakého horlivého modlitebníka. Proč ne? Jo? Ale najednou tady jsme konfrontováni s tím, že to je almužná. <laughs> jo? Že, jak ten můj přítel Diesel má zásadu, že každý den pomůžu aspoň jednomu člověku. Nemůžu pomoct všem, tak jednomu dám třeba 10 korun. Nebo prostě, jo, je to, je to jako takhle to má nastavený on. A pozornost, věnujeme slovom pána Ježíše, která se nedostala do Evangelií. Mnoho slov Ježíšových se nedostalo do Evangelií, si řekněme na rovinu, protože třeba v Janově evangeliu to čteme, že by těch příběhů a toho všeho mohlo být ještě mnohem víc, ale prostě by se nedostávalo těch knih. Jo? Takže, ale ve skutcích, ve 20. kapitole, ve 35. verši, čteme 35. Jo, jo, jo. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova pána Ježíše, který řekl blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. To není v evangelích, ale, ale tradovalo se toto Ježíšovo slovo. Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Jo. Slova pána Ježíše. Pak je tady rabinský příběh pro poučení, který je moc krásný. Jeden rabínský příběh vypráví, jak, se za, jak za rabínem přišel se poradit jistý velmi bohatý muž, který měl problém ve vztahu k lidem. Když se svěřil se svým problémem, tak ho rabín postavil k oknu a zeptal se ho, co vidíš? A ten bohatý člověk odpověděl, viděl muže, jak pracují, patří čárka ženy, jak se vracejí k tržiště, děti, jak si hrají. Pak ho rabin postavil před zrcadlo a opět se ho zeptal, co vidí. A onen boháč popravdě odpověděl, že vidí pouze sebe. Rabin mu potom dal poučení. Rozdíl mezi sklem v okně a zrcadlem je jen velmi malý. Je to pouze tenouká vrstička stříbra, která je nanesena na zadní straně zrcadla. A tak je to často i v životě. Jakmile se objeví majetek a bohatství, přestává člověk vidět své blížní a vidí jen sám sebe. Majetek a sebestřednost spolu velice souvisí. Tak ten, ten, tento příběh rabínský je opravdu jako krásný, že, že najednou ta, ta lakota, ta chamtivost vlastně... M- 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 mě zabraňuje vidět, vidět příběhy lidí tak, jak jsou a člověk hlavně vidí sebe, co nemá, co, co si chce sám podržet. Jo? To, to, to známe zakřivení sama do sebe. Takže najednou vidíme, že i tenounka, vrstvička hříchu má schopnost nás oddělovat od světa od světa druhých lidí. Ten náš tenouký, téměř nezměřitelný egocentrismus nás vede k zaměření na sebe. A ještě jedna inspirující moudrost od Tomáše Novotného. Lakota nemusí být jen v materiálních věcech, a tady jsme už u toho. Lakota může být i v otázce času, který bych mohl věnovat někomu, kdo ho potřebuje. Čas je obrovská hodnota, se kterou každý z nás musí hospodařit. A měli bychom se přiznat, kolik času každý promrháme. Času, v kterém bychom mohli někoho potěšit, někoho pomoct. Právě s časem se dá v mnohém ohledu zachovat sebestředně. Typickým sebestým jsou pozdní příchody na dohodnuté schůzky, prostě okrádám druhého o jeho čas, abych náhodou nevěnoval svůj čas čekání. Tak takhle to až vzal konkrétně. Nevím, jak vy jste na tom s docházkou, jako časem, jako... Já jsem si teďka četl moc hezkou knížku eh, eh, Radost z Boha od Marka Orkováchy. A ono to je hodně pro mladé lidi. A on tam má jednu takovou jako rostomilou, má tam takových 20 rad pro mládence, jak se má chovat ke své dívce, než si ji vezme, když s ní chodí. A pak má 14 rad pro děvčata, jak se mají o ní chovat chlap, chlapci. Ačkoliv je to kněz, tak zdá se, že mám mnoho pastoračních zkušeností a tady s tímto jako jsem si na to vzpomněl, jak on, on říká. No a když takový mládenec má dohodnutou zkoušku se svou dívkou a, a přijde pozdě o 10 minut a neomluví se ani sms nijak a nechá ji prostě čekat, tak říká, jediný, jediná adekvátní reakce na takovou trapnost je spáchat harakyry. Zkrátka, dobře, to se nedělá, jako přijít, přijít pozdě na smluvenou schůzku se svým dívčetem. Což já jsem přišel jenom jednou pozdě na schůzku s mojí Janičkou a její neverbální reakce na to byla taková, že už jsem si to nikdy jako nedovolil. No, takže. Tak jenom, jenom. To ještě Ano, nebyly mobily k mé omluvě, ano. ano. To bylo v minulém tisíciletí, takže. Tak, takže jsme u závěru. Vždyť kdo skoupě rozsevá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsevá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani s donucení. Vždyť radostného, tedy ochotného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti. A vy jste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo, pro každé dobré dílo, jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval různé, dobrota, je dobrota jeho trvá na věky. Což ještě v efeským, jak Pavel říká, kdo jste kradl, nekraďte, ale, ale, ale živte se poctivou prací, ať se máte o co podělit. Jo? Takže pán Žiž učil, že máme konat dobročinnost, ale neokázalé ať tvá prostě e, levice nevýcočení pravice. Jo? Tak to je zase určitá ochrana pro, 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 pro dárce. Že? A podobně čteme poučení v Talmudu, kdo dává dar v skrytu, je větší než Mojžíš. To je z, jako e, zajímavé, Tomáš Novotý to komentuje, kdo zná jen trochu judaismus, ví, že je těžké si představit větší kompliment než ve srovnání s Mojžíšem. Jo, kdo dává dar v skrytu, je větší než Mojšíši. Takže na závěr, když nejsme chamtiví a lakomí, děláme upřímnou dobročinnost, která je známkou toho, že máme rádi své bližní a nevidíme jen sebe. Ale také je známkou toho, že máme rádi Pána Boha, žijeme tedy duchovní život, který nás vede k věčnému životu. Tak to je to, co jsem si při, připravil pro nás, ale je na vás, co byste chtěli ještě k, k vaší nebo cizí chamtivosti či lakotě dodat.